0: ...los expertos dicen que el suicidio no solo tiene una causa... ...los motivos son complejos... ...no se trata solo de estar pasando un mal momento en la vida... ...la franja de edad de esas muertes está entre los 40 y 55 años... ...hay estudios que dicen que cada vez que sube el paro... ...en un país, la conducta suicida también aumenta... ...esto se lo he oído decir a Miguel Guerrero... Nos acompaña en nuestro estudio, coordinador de la Unidad de Prevención del Suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, psicólogo. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy.
1: Muy buenas, gracias, muchas muchas gracias.
0: Claro, 4.000 muertos al año, esa, esa es la magnitud de lo que estamos hablando.
1: ...esa es una parte de la magnitud... ...la tasa de mortalidad de suicidio... ...evidentemente que es la más terrible... ...porque es la que tiene mayor coste de, de vida de persona, ...pues sabemos, ¿no?... traducir esa cifra puede decir poco... ...pero si hablamos de 11 personas... ...que se suicidan al día... ...en nuestro país se puede entender mucho más... ...pero como digo es una parte de la magnitud... ...de la mortalidad... ...pero hay otra parte... ...que queda oculta o que suele conocerse menos... ...otros datos que son menos conocidos... ...pero igualmente preocupantes... ...que tiene que ver con la morbilidad de la conducta suicida... ...es decir, debajo... De esa mortalidad, podemos estar pensando, por ejemplo, en un iceberg, tenemos la punta de la mortalidad, pero en España también eh, se dan 70.000 intentos de suicidio al año. ¿70.000? 70.000, que supone una urgencia médica, una urgencia psiquiátrica, eh, cada siete minutos y medio. Pero es que si bajamos en ese escalón, tenemos personas que están... ...pensando en el suicidio, personas que están ideando, están planificando el suicidio... ...una situación también de mucho riesgo que, que anticipa la conducta eh, suicida... ...los intentos de suicidio y eh, son dos millones de personas las que aquí en España... ...a lo largo de su vida pueden en algún momento pensar en el suicidio. Hay muchos más datos, por ejemplo el 061 de Andalucía en los últimos 18 meses... ...han recibido 14.000 llamadas específicas de personas que estaban en riesgo... ...de suicidio, ¿no? Las cifras que ha publicado recientemente el Ministerio... ...del uh -huh. número del 024... Uh -huh. ...y hay una última parte que suele quedar todavía más olvidada... ...que son los supervivientes... ...que son los familiares... ...de las personas que pierden a un ser querido... ...por suicidio, que en España dejan... ...90.000 personas al año... ...en una situación de duelo muy complicado... ...muy traumático, bueno, por un fenómeno tan... ...devastador como es esta causa... ...por lo tanto, no solamente deberíamos... ...centrarnos en la mortalidad, que obviamente... ...vuelvo a repetir, es lo más importante... ...pero hay mucho más... ...debajo cuando hablamos del riesgo y no hemos hablado por ejemplo de las autolesiones... ¿no? ...que pueden ser también comportamientos de riesgo para el suicidio... ...es decir que la magnitud del impacto es alto.
0: ¿Qué es un factor de riesgo? ¿no? Porque más que un asunto que, que solo atañe a la salud mental... Es, ...es un asunto de salud pública.
1: Es un asunto de salud pública, es un problema de salud pública indudable... ...pero es un problema social... Es decir, la primera conceptualización que tenemos que tener claro como sociedad si queremos afrontar este problema, igual que se han afrontado graves problemas sociales como pueden ser los accidentes de tráfico, la violencia de género, incluso añadiría el terrorismo, solamente cuando se piensa como problema social que atañe a todos y que nos atañe a todas, con esa coordinación ¿no? intersectorial de, de la sociedad y las instituciones públicas, eh, es cuando podemos abordar o podemos acometer realmente este problema. Si se conceptualiza como un problema exclusivamente de la salud mental, que es una de las ideas que, 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 por desgracia, abunda, digo por desgracia porque no es, no es eh, empíricamente cierto, uh -huh. se suele relacionar ¿no, el suicidio con la enfermedad mental y eso recluya que solamente los servicios de salud mental son los responsables de la prevención del suicidio y eso es un error. La prevención del suicidio pasa por esta coordinación verdad eh, entre toda la sociedad y las instituciones públicas. Por eso es pues, por lo que se denomina también, de manera eh, efectiva, de salud pública, porque atañe, a la sociedad en su conjunto y a las instituciones y a, la, y a los gestores políticos y sanitarios.
0: De hecho, Miguel, eh, no, si, no es fácil hablar de, de esto. Sigue siendo difícil hablar de esto en los medios de comunicación. Es verdad que sabemos que ya no es un tabú, pero eh, digo que es difícil hablar de esto en los medios porque el problema no es simple. Eh, 11 personas al día se quitan la vida. Ese es el dato, ese es el dato que tenemos encima de la mesa. Es la primera causa de muerte externa, lo hemos dicho, 4.000 muertes al año. De estas, un tercio, corrígeme si me equivoco, Miguel, eh, de estas un tercio tienen entre 14 y 29 años.
1: Bueno, no, no es exactamente así. Es cierto que el... el... Vuelvo a repetir, hablamos de las cifras, seguramente personas uh -huh. que no estén escuchando, que hayan perdido a un ser querido, pues eh, hay que transmitir que detrás de esas cifras hay, hay vidas humanas. Entonces, es muy frío, claro. Es muy frío, es muy frío también, hablar de números. Pero es necesario Cierto. también nombrarlos, porque además eh, en esta semana, ¿no? que se celebra el, el próximo sábado el Día Exacto. Internacional de la Prevención del Suicidio, uno de los mandatos ¿no? que nos da la Organización Mundial de la Salud es transmitir, ...para que la gente gane conciencia... De, eh, ...de la magnitud del suicidio... ...y una de ellas a través de los datos que claro, hay. Claro,
0: porque los datos nos acercan a lo que... ...a una realidad, ¿no? A lo que está pasando al final, pasando. ¿no?
1: Por ejemplo, ponía el ejemplo de los accidentes de tráfico... ...cuando en España fallecían en los años 90... ...más de 6.800 personas en las carreteras... ...esto se repitió, esto la gente era capaz... ...de tener esa información y es cuando se empezaron a poner en marcha... ...pues todas las medidas ¿no? de, de, que la DGT eh, de manera correcta y apropiada... ...pues ha conseguido disminuir progresivamente las cifras de accidentes de tráfico... ...hasta dejarlas por debajo de los 1.200, ¿no? de los 1.300 cifras... ...¿qué ocurre? Que en el suicidio esto no ocurre... ...no, no se ha puesto en marcha todas las medidas necesarias... Todo, ...todas las, las indicaciones y la evidencia ¿no? que nos manda... ...tanto la Organización Mundial de la Salud... Como la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, por lo tanto las cifras se siguen manteniendo relativamente estables y no, y no bajan. Por rango etario, lo ha dicho muy bien al principio, la, el, el perfil de personas de 14 a 55 años son las que más eh, suicidios consumados dan en nuestro país. Si lo ajustamos por población, la verdadera población de riesgo para el suicidio son las personas mayores. Sin embargo, mediáticamente reciben mucho menos, mediáticamente también a nivel sanitario, a nivel de publicaciones, de investigación incluso, cuando se compara con la población infanto-juvenil a la que hacía referencia.
0: Adolescentes, por ejemplo. ¿no?
1: Adolescentes, que es otro, otra población de riesgo, pero uh -huh. distinta. Es decir, cuando hablamos de mortalidad, eh, incluso en la pandemia, con respecto a, a los datos de 2020 y de 2019, la franja de mayores de 70 años se ha incrementado un 20% el suicidio. Ese es un dato que se conoce uh -huh. poco. ...se transmite mucho más porque también es otro problema importante... ...la juventud y es cierto que entre los 15 y los 29 años... ...es la primera causa de muerte global... ...ya no hablamos de muerte natural o natural, global... ...si un adolescente en España va a perder la vida... Eh, la, ...la primera probabilidad, la primera causa va a ser... Eh, ...por el suicidio y ese dato es terrible ¿no?... igual que por debajo de los 15 años... ...aunque sea un evento estadísticamente raro... ...se ha duplicado el, el número de fallecimientos de esta, de esta edad...
0: ...son datos escalofriantes... ...son
1: duros, son duros...
0: ...son datos muy duros... Eh, hemos buscado a una persona que nos pueda hablar de esto con, con experiencia porque sabemos que Miguel Guerrero eh, coordina ¿no? la unidad de prevención del suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga por lo tanto es una voz más que autorizada para hablar de esto, para hablar de los datos y de lo que hay detrás de los datos que es lo más importante ¿no? el 10 de septiembre como decías ...es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio... ...es el sábado... ...y hay personas... ...Miguel, que viven... ...con desesperanza... ¿no? ...que viven con... ...con alto sufrimiento... ¿no? Eh, ...probablemente... ...esas personas... ...yo te oí decir un día que... ...están desconectadas del mundo... ¿no? Eh, ...lo que los psicólogos llamáis... ...desconexión social... ¿no? Eh, ...¿cómo es ese dolor... ...mental que lleva... A, ...a algunas personas a no querer vivir, ¿no?
1: Tú has dado palabras claves... ...cuando hablamos de suicidio... ...realmente estamos hablando no de muerte... ...sino estamos hablando de vida... ...pero estamos hablando de una vida donde anida el sufrimiento... ...un sufrimiento que puede ser emocional... ...como tú bien dices, puede ser un sufrimiento físico... ...puede ser un sufrimiento social... ...o puede ser incluso un sufrimiento moral... ...seguramente será la suma de todas ellas, ¿no? Y el sufrimiento es una variable clave... ...porque eh, sabemos que forma parte de la vida cotidiana... ...todo el mundo que no está escuchando, en algún momento ha vivido situaciones de sufrimiento, pero la otra palabra que has dicho es clave porque la unión, la correlación de ese sufrimiento con esa desesperanza, es decir, cuando el sufrimiento se percibe como interminable, como insuperable, como inabordable, como inmodificable, esa sensación de atrapamiento mental, es otro concepto también que utilizamos, que puede estar viviendo una persona, le hace pensar que la única salida posible para terminar precisamente con ese dolor sea acabar con su propia vida. Si añadimos además esa tercera palabra de la desconexión, estar desconectado de la vida, con lo que eso supone, la exclusión social, a eso me refería al dolor social, verdad la exclusión, la soledad, ser víctima de abuso, o sea, víctima de violencia, no con estos datos que hemos escuchado previamente, esa pérdida del sentido de la vida, esa pérdida de las razones por las cuales... ...una persona tiene que seguir viviendo... ...pues es esa conjunción... ...sufrimiento, desesperanza y desconexión... ...lo que lleva a que anide en la mente de una persona... ...una idea suicida.
0: Miguel, esta mañana en la redacción... ...y voy a introducir a Estíbaliz Martínez en, en la conversación... ...en la redacción nos encontrábamos una noticia... ...que va a poner en pie Estíbaliz... ...y que tiene relación también... Eh, ...bueno, con este dolor del que hablamos... ...con el dolor social, Estíbaliz... Sí, eh,
2: Mariló, es, nos referimos a esa sentencia que hemos conocido hace unas horas de la Audiencia Provincial de Castellón, que ha condenado a 10 años de prisión por un delito de homicidio al hombre al que un jurado popular declaró culpable el pasado mes de julio al provocar el suicidio de un menor de edad. La sentencia, eh, en aplicación del veredicto del jurado, establece eh, como hechos probados que el acusado contactó el 1 de diciembre de 2016 a través de la aplicación WhatsApp con la víctima que entonces tenía 17 años y le envió más de 119 mensajes con contenidos intimidatorios y amenazantes en menos de tres horas, o a sea, una barbaridad. El adolescente eh, con 17 años bueno pues pidió reiteradamente incluso disculpas a su interlocutor sintiéndose culpable por lo que le me decía ...pero sí que le dijo que si continuaba así... ...que iba a acabar con su vida... ...sin embargo el acusado pues siendo plenamente... ...era conocedor de la angustia de este de este ni chico... ...pues siguió eh, con, las, con los WhatsApp ...y bueno pues acabó todo eh, de la peor manera ¿no?... ...al final el este joven de 17 años acabó con, con su vida... una ...algo que nos parece terrible ¿no?... ...esas amenazas a través de, del whatsapp... ...de un chaval de 17 años que yo no sé por qué... ...en esos momentos no se puede pedir ayuda... ...no se puede hacer algo... ...ante una situación así.
1: Efectivamente hay que pedir ayuda... ...pero tenemos que preguntarnos, ¿no? Como sociedad, eh, eh, ¿cómo educamos... ...tanto a la población eh, juvenil... ...a los padres, a las madres, a los educadores... ...a los profesores de colegio, a los pediatras... ...a los psicólogos... ...¿cómo educamos precisamente en pedir esa ayuda... ...en ser capaz... ...de percibir esas señales de alarma... ...tanto de, de problemas de salud mental... ...como específicamente del riesgo de suicidio... ...y hay que conocer también... ...muy importante los recursos... ...es decir, la necesidad de buscar ayuda... ...pero también el recurso a dónde debo... ...de eh, pedir ayuda... ...aunque este caso evidentemente... ...entra en la misma complejidad ¿no?... ...si ya es complejo el suicidio... ...cuando se une a situaciones de acoso, de violencia... ...pues sabemos que con esa desigualdad... no, ...asimetría entre un adulto y un niño... ...pues son más, más están más desprotegidos... una población más obviamente más vulnerable... ...y ese miedo, esa educación ¿no?... Eh, ...o esa falta mejor dicho de educación socioemocional... ...que tenemos en nuestra sociedad... ...pues es una barrera para pedir ayuda... ...tenemos miedo a pedir ayuda... Eh, ...nos da vergüenza... Eh, ...pedir ayuda y en muchos casos no sabemos ni siquiera dónde pedir ayuda... ...y luego y la segunda parte es ofrecer esa ayuda... ...estar disponible para ofrecer esa ayuda.
2: Sí, y yo mmm, me llamaba también la atención cómo este, este menor... Eh, ...le pedía disculpas reiteradamente, ¿no? ...a esta persona que le estaba machacando a través de, de mensajes, ¿no? Esa capacidad para hacerle sentir culpable que quizás sea fuera eso... ...lo que hizo que este que este joven no se lo dijera a sus padres... ...quizá por esa sensación que tenía de culpa.
1: Bueno, sin querer entrar en este dato específico... Sí. ...porque yo no, no conozco el caso y siempre la prudencia llama... ...a no hablar de lo que no se, no de, se conoce... ...pero es cierto, de manera general, que eh, las emociones... ...o los sentimientos tan negativos... ...en el caso de humillación, de culpa, de vergüenza... ...de rabia, de hostilidad... ...hace que las personas precisamente... Eh, ...ese es el daño, ¿no? ...que se provoca en el acoso... ...que la persona que está siendo víctima... Eh, ...pueda considerarse otra vez una segunda víctima... ...y le impida pedir esta ayuda... ...seguramente, bueno, este, este chico joven... ...pues precisamente sí, el miedo... ...posiblemente el miedo a la reacción de los padres... ...o porque no hay parado antes... ...o si he podido provocarlo... ...pero evidentemente eso no dejan de ser señales... Eh, ...y no hay que quitar el foco de la protección a la infancia y también la protección con las redes sociales, y sí, que yo en la educación que he hablado previamente habría que incluir la educación en las redes sociales, que eso es un reto mayúsculo, porque nosotros que no somos nativos, ¿verdad?, de exacto, las redes de las exacto. redes sociales, los padres tampoco, nos conocemos muchas veces el lenguaje ni siquiera que utilizan nuestros jóvenes, pero igual que había una serie, ¿no?, si me permitió un poco, eh, que se llamaba Sin teta no hay paraíso, sí, sí claro. pues sin redes sociales no va a haber paraíso, en el sentido de que sí. no se va a poder prevenir o ayudar o avanzar en la prevención del suicidio en población infanto-juvenil si no es a través de las redes sociales y de las nuevas tecnologías que es su mundo, que es su realidad 2.0 y ahí es donde nosotros tenemos que acercarnos
0: totalmente, total, estoy totalmente de acuerdo Miguel, hay otra cosa hablabas antes del profesorado ¿no? y esto es una cosa que a las madres, padres abuelos, abuelas eh, bueno pues nos llega bastante cuando eh, oímos no eh, pues los casos de, de jóvenes de adolescentes que, que se suicidan ¿no? ¿hay pautas por ejemplo para el profesorado para que sepan detectar eh, si alguno de los alumnos tiene esa idea en la cabeza.
1: Sí las hay y de hecho en los últimos años van eh, proliferando afortunadamente una serie de guías o de recomendaciones en, en, en los centros educativos. El problema es que no, no ocurren de manera igual en todo el territorio, hay comunidades autónomas que van más avanzadas, hay otras que no, incluso dentro de la provincia habrá institutos o colegios donde sí haya unos protocolos y en otros no y eso es un lastre también la prevención, por eso re, eh, repetimos mucho lo del plan nacional porque eso integraría que las estrategias que sabemos que funcionan para la prevención del suicidio sean globales, sean homogéneas y se distribuyan de manera equitativa, que eso también es ético, o sea que no haya en unos centros escolares sí y en otros no. Y hay muchas cosas que los educadores pueden hacer. Por transmitir alguna, la más importante sin duda sería la formación. Los profesores se pueden y se deben capacitar a través de especialistas, a través de profesionales que les pueden ayudar en detectar esas señales de alarma, en saber cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección de la conducta suicida en la población infanto juvenil, pueden tener ciertas intervenciones básicas que pueden ser muy preventivas en ese momento y deben de conocer también cómo pueden conectarlas con los recursos, por ejemplo, de salud mental o recursos sociales o comunitarios. Toda mm. esa eh, capacitación sabemos que previene la conducta suicida en los centros escolares, por lo tanto hay que implementarla.
0: Pues es verdad que hablamos más en los programas de ansiedad, hablamos de depresión, eh, hablamos más de todo eso, ¿no? Eh, que del suicidio? Durante muchos años decidimos no, no tocar el tema, ese tema era súper tabú, no solo tabú, era súper tabú y, y claro... Una se sigue preguntando, porque el hecho es que seguimos hablando más de, de ansiedad, como te decía, de depresión, que de suicidio. ¿no? Y claro, ¿cómo puede ser tabú no hablar de la primera causa de muerte no natural en un país?
1: La clave o las, las raíces del tabú, eh, antes que estabais hablando de historia, mm. la historia de, de, de Juan Sebastián Elcano, la historia de, de, de la reina de Inglaterra, o sea, hablando de historia, también aquí la historia nos da mucha pista. Quiero decir que es que el tabú social no arranca hace 20 años, 30 años, ni siquiera 50. Arranca en el siglo VIII Cristo que es cuando la tradición, ¿no? los, la, los griegos, eh, ...comienzan a castigar y a estigmatizar el suicidio... ...se le cortaba la mano derecha incluso al, 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 a la persona suicida ¿no?... ...durante muchos años posteriores la iglesia... El, 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 ...las instituciones religiosas, no solamente también los, el Estado... ...pero las instituciones religiosas penalizaron mucho... ...durante muchos años digo en, en, en nuestra cultura occidental... ...que el suicidio era un pecado... ...y además los Estados dijeron que también el suicidio era un delito... Por lo tanto, era un pecador y era un delincuente. Y eso obligó a que las familias tuvieran que ocultar co continuamente esta causa. Posteriormente se añade otro mito, que es que en el siglo XVIII los psiquiatras relacionan el suicidio con la locura. Entonces todos los mitos y todo el estigma que rodeaba ya la enfermedad mental se asocia y se añade a la del suicidio. Por lo tanto, era ya un delincuente, era un pecador y además estaba loco. Entonces, claro, ¿el estigma que ha hecho? La defensa del estigma es el silencio. Y es verdad que hemos estado en una situación de pacto silencioso, un pacto que no solamente ha sido mediático, ha sido institucional, ha sido social, las propias familias han ocultado muchos de estos casos, incluso los propios pacientes, los propios usuarios, intentan ocultarlo hasta el último momento, si pueden, lo que ocurre. Por eso, repito, la prevención del suicidio pasa por desmitificar y poder luchar contra esos prejuicios, contra estos estereotipos que hay, para que las personas no sientan, esa necesidad de ocultarlo, sino que sea justo lo contrario. La búsqueda de ayuda es un factor de protección y el tabú hunde sus raíces en, la, en, en, en esta sociedad que, nos, que, bueno, que es la que tenemos y luego hay que añadir que la, de la muerte no le gusta hablar a nadie, la muerte ha pasado también ya a un dominio privado y todavía la muerte traumática, que supone el suicidio más.
0: Prevenirlo es cosa de todos, prevenirlo nos compete a todos, nos atañe a todos y esta semana, el sábado, es el día de la prevención del suicidio de aquí también el hecho de que hayamos invitado a Miguel Guerrero al, al programa para hablar uh, sin tabúes del suicidio. ¿Algún acto que quieras comentar? ¿Se va a hacer algo? ¿Hay alguna campaña que estéis preparando, Miguel?
1: Sí, eh, del proyecto Cicerón, precisamente una de sus líneas estratégicas, la segunda, tiene que ver con eh, pues concienciar, sensibilizar ¿no? y luchar contra el estigma de este que hablamos. Entonces se celebran muchos. Actos, diferentes actos, los que yo participo fundamentalmente mañana eh, en el Hospital Costa del Sol, que hago un, una invitación porque es una jornada de puertas abiertas. En Marbella. ¿no? En uh -huh. Marbella, tenía mucha intención de que eh, ese mensaje ¿no? que, que transmito de problema social, pues un mensaje de campaña de puertas abiertas, que cualquier persona se pueda acercar al hospital para una jornada de sensibilización eh, eh, humilde, pero que yo creo que contribuye mucho a, a esto que estamos comentando. El día 21 de septiembre en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. También va a haber un acto eh, en el salón de actos del hospital y también está todo el mundo eh, igualmente invitado. Y luego a nivel nacional, pues eh, hay una manifestación también ya eh, oficial. por la plataforma Stop Suicidios el, el mismo sábado en frente del Ministerio eh, de Sanidad para poder reclamar ese plan nacional de prevención del suicidio que es fundamental.
0: Te agradecemos enormemente, Miguel Guerrero, que nos hayas acompañado en directo, además, en nuestros estudios de, de Málaga. No sé si aprovechando también que hoy eh, es fiesta en Málaga, para ti no, no. Para, mí no, para, para ti mí no porque...
1: En la Costa del Sol no.
0: En la Costa del Sol no, es verdad. En el Hospital Costa del Sol de Marbella hoy no es fiesta. Es laborable. Es laborable. En cualquier caso, es servicio público lo que hemos hecho aquí porque esto, como decía anteriormente... Nos compete a todos y te agradecemos tu claridad, bueno, no sé, que nos hayas contado hasta parte de la historia, ¿no? Así que mil gracias por tu presencia aquí en los estudios de Canal Sur Radio en Málaga y, bueno, seguiremos hablando de esto porque de esto hay que seguir hablando, está claro.
1: Pues sí, muchas gracias y felicitaros porque eh, otra de las estrategias de prevención es precisamente que los medios de comunicación se implique y aquí, eh, este rato que hemos estado aquí, eh, eh, trasciende de esta sala y es también preventivo porque muchas personas que nos han estado escuchando seguramente pueden pensar, y me permite mandar ese último mensaje, ¿verdad? Por que cualquier favor. persona que esté pensando en el suicidio, que pueda estar en una situación o se puede identificar con lo que aquí hemos hablado, que pidan ayuda, que no están solos. ...y que eh, desde el Sistema de Salud Público de Andalucía... ...un sistema de calidad y de excelencia también... Eh, ...estamos dispuestos a ayudarles... ...que se pueden acercar a cualquier dispositivo sanitario... ...que alguien va a escucharles.
0: Miguel Guerrero, gracias Coordinador... ...de la Unidad de Prevención del Suicidio... ...del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga... ...ya saben, lo vuelvo a repetir... ...el sábado, el día 10... ...es un día del que tenemos que hablar... Es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Gracias. Gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.